Välkommen till årets första episode av Kampanjkast. Det är er en glädje att kunna se si det första fredagen i i januari 2017. jag sitter här med kollegan min Dag Robert. Gott nytt år. Gott nytt år. Och jag heter Camilla. Vi har sett varandra sedan nytt år, men det är er alltid hyggligt att se si det. Ja ja, det är er hyggligt att hälsa lite sån extra här. Ehm, alltså vet vad jag vill nästan kalla sändningen i dagen special, ja, för vi ska ha så vi har så väldigt mycket på planen. Det har vi ja. Vi har hela tre gäster den här gången. Ja, och vi ska inte snakka om det samma gång. Vi har faktiskt delat upp sändningen i två, så blir det ett et tema i varje del. Och först eller ett av teman är er ju självklart guldbarbie. Det är er alltså då en pris som delas ut till den aktören som får är er bäst på att få ungdom till att føle sig värst. Och den delas ut av press som är er ett barnas ungdomsorganisation. Mm. Och därför kommer ledaren i press Caroline Stenylander. Ja, och så kommer eh, magasin magasinredaktör magasinredaktör i Nettavisen Gaute Tissebotten fördi eh, Nettavisen är er nominerat med sida 2 och sida 3 sammen med Bikpok och Bruno Bli. Mm. Så han må komma hit för att försvara sig. Ja, och så måste vi också höra lite mer vad som ligger bak nominationerna. Mm. Och så ska vi få besök av en dam till som heter Camilla Forberg i DNB. för här blir nästan en slags nominationsspecial. Camilla Forberg har också juryleder i sponsor- och eventprisen och så kommer vi att snacka lite om den och vi ska också få låta slippa de nominerade till årets sponsorobjekt. Så det måste vara de jävligaste priserna som delas ut på den prisen. Absolut. Det ska vi slippa med ett et litet ögonblick, men vi måste också spänna lite om hur DNB jobbar med sponsring. Uh, det är er jag i vart fall lite nyfiken på. Mm. Uh, men uh, det har ju handlat om lite andra ting den här uh, en, en annan ting i vart fall. En annan ting. Ja. En annan bokstav <laughs> kanske bara. Ja. A. Ehm och SEO är mycket i podcasten. Ja. Uh, men då har det inte handlat om Rema 1000 och det har de gjort en vecka här för de har lanserat uh, sin nya app uh, en slags uh, en slags uh, ett slags fördelsprogram. Uh, där kunde som laddar den appen här får 10 procent på eh, de ti varan de brukar mest peng på. Um, ja och det i sig själv är er ju på måte ja det är er intressant och allt det där men kanske inte så spännande. Men det måste man ju vara de har gjort det. Hela de kampanjen. Jo, ja. ja de har ju uh, sluppet ut är här och där och ändra på butikskiltena och så vidare för att få allt att lura värde hålla på med. Så de har jo på måte klart att skapa massa uppmärksamhet för lanseringen och det är er säkert uh, säkert ut. Mm. Vi har ju skrivit en del om det och uh, särskilt när det blev klart. Uh, lite känt vad det var för någonting. Um, och så, så kan man ju diskutera vad som är er mest spännande om det är er den appen i sig själv eller om det är er hela lanseringsstrategin eller om det är er all den kunddatan som Rema 1000 nu samlar upp uh, om kunderna sina som de inte hade för vi att folk registrerar sig med ett uh, bankkort. Absolut. Um, det blir ju oavsett uh, spännande att följa den konkurrensen i det marknaden för att det är er ju knalltufft och när du hörer bara måten de snakker på de här rematusenchefen på det här eventet det är er ju det snakkar som en blodig krig och här är er det verkligen här ska alla man samlas för att 
skjuter løs på Kiwi og, og Coop og, ja. Og inn også er jeg nesten for med sånn Game of Thrones-scene, hvor du bare har liksom men, forskjellige husene, og så er det Kiwi, Coop, Rema. Men det høres, men er litt, sånn, det er høres det ikke det? ut som det er en sånn verden de lever i. Det er jo priskrig, ja. altså det er jo, og det er jo ikke vanskelig å få dem til å uttale seg om hverandre heller, når de gjør det ene eller det andre, så er de raske på atrekkerne ja, de hadde seg. Vi sabler jo ned konkurrenter. Det så du jo Coop også var ganske rask å gjøre, samtidig som de svarer med å sette ned prisen ytterligere, så det er jo en, det er en reell priskrig der ute. Tror du ikke de synes det er litt gøy, ja? at de liker at det er litt sånn drama og Vi liker krig jo konkurranse. Og... Vi vet jo hvordan det er. Vi kjenner jo på det vi selv også, at det er gøy å konkurrere, og det er gøy å snappe saker og være først ute. Men har du lastet ned appen? <laughs> uh, Nej. Fordi, nei, fordi, ok, jeg må si at jeg har begynt å, jeg prøver å handle på mandager nå, um, og da går jeg, ja, det hender jeg går på Rema, så det kan hende at jeg, jeg er litt sånn som, jeg laster den ned akkurat rett før jeg skal bruke den, jeg er liksom ikke sånn som, ja, laster ned mange dager i forveien og sjekker 100% hvordan det funker og sånn, um, mm. men jeg har hørt at folk har spart, så da må jeg jo sjekke den ut. Jeg har er ikke du en av de? Jeg har lastet ned, og noe det mest, jeg må si noe det mest tilfredsstillende med den appen er at du får, Jo, en umiddelbar, du umiddelbar svar på hvor mye du sparer. Du får, prisen blir satt ned i kassa når du trekker kortet. Du kan se på appen akkurat hva du handler, hvor mye penger du har spart. Alle sånne ting trigger jo en slags glede da over å ha spart litt penger, selv om det ikke blir så mye for hver gang. Så sånn sett så, er det jo, så kan det jo være at den appen har noe for seg. Mm, altså, Og så må du jo leve med at du gir fra deg en del data til ja. Rema 1000. Nei, er ikke det verdt det for 15 eller 30 kroner da? Vel, det kan jo være man selger seg litt billig. Ja. Uh, og selger, uh, ja, selger mine, mine, mitt eget forbruksmønster litt billig til Rema 1000. Um, men det er en vurdering uh, som kundene må ta, rett og slett. Ja, det er sant. Forresten, jeg må bare nevne at hvis noen er mer interessert i det tema, uh, så bør du høre på den forrige podcastepisoden, for da snakket vi jo litt om det. Hva var alltså att datan våra kan vara ganska mycket värt i framtiden men att vi ger det bort ganska billigt nu att mm. man kanske inte alltid borde göra det. Mm. Och kanske var det också någon som egentligen hade önskat sig något helt annorlunda med 1000 för exempel den här butiken vi så för Amazon. Ja. Där du bara kan ta med dig varan när det har passerat rätt ut. Det är er nog någon år till det kanske men. Mm. Jag är er väldigt spänd. Da har vi fått Camilla Forberg i studio. Hun er merkevare- og sponsordirektør i DNB og juryleder i Sponsor- og Eventprisen. Velkommen til dig, Camilla. Tusen takk. Eh, altså, aller først så må jeg bare spørre dig. Eh, har du lastet ned ukas app? Ah. Ja, selvsagt har jeg det. <laughs> Ligger tett på. Du <laughs> eh, nei, jeg har ikke vært på Rema enda. Men... Eh Er det her egentlig en konkurrent til DNB? Jeg sier at de bruker MobilePay som betaling. Mm, nettopp, men uh, vi får se hvordan det der utvikler seg. Ja. <laughs> Skulle du gjerne ha et vips i ja? ja. Selvsagt. Uh, det er jo 2,1 millioner nordmenn som har vips, så uh, det er jo det kundene egentlig vil ha, også hos Rema. Så vi får se hvordan det der utvikler seg. Men tror du det her er en god idé for Rema? Ja, det är er alltid gøy att se hvordan, hvordan nye initiativ utvecklar sig i, I, I den branschen. Det är er en knallhård bransch som som hela tiden är er i krig och speciellt en priskrig. 
Eh, og jeg må jo si at jeg synes det er utrolig spennende å se på hvor kreativiteten, liksom, hvordan de har løst den oppgaven. Det er all ære og, og et fantastisk, eh, noe av det beste jeg har sett på veldig, veldig lenge. Eh, så jeg, eh, det blir spennende å følge med på hva som sker. Jeg synes det er spesielt spennende å se på hvordan Coop og och eh, Kiwi reagerar på det och vad de eventuellt kommer med. och eh, så tror jag fortsatt det är er sån att eh, det är er distribution och tillgänglighet eh, runt butikerna eh, som är er det viktigaste för kunden. Det är er väldigt få som kör långt eh, för uppsöken Rema butik för att få 10 % rabatt på frukt och grönt. Mm. Eller andra favoritvaror. Vi må over til sponsorpris, fordi at dere har akkurat sluppet nominasjonene til sponsor- og eventprisen. Ja. Men vi har fått et lite eksklusivt slipp her i podcasten vår. Mm. Og det er ikke mindre än årets sponsorobjekt. Mm. Det er ganske jæv pris. Ja. Og der har dere kommet frem til en liste på, er det fem, fem nominerte? Ja. Vil du lese det opp? Gjerne. Og med en liten drumroll har vi det. Okay, Och det nominerade är er. det är er den norska turistförening. Det är er UNICEF Norge. Det är er Norges skiförbund med Alpint. Det är er, X Games Oslo och Miniöya och Barnefestivalen. Ja. Ganske god spredning på de nominerade där. Ja, god spredning och eh, många spännande kandidater i årets objekt. Men alltså, hur kom det fram till akkurat eh, disse finalisterna? Jag är er säker på att det hade ganska många där hade lust att ha med att det är er svårt att välja bara fem stickar. Ja, absolut. Eh, vi ser ju på eh, först och främst vilka resultater det har gett, hur stor eh, i förhåll till måloppnåelsen man har som ett objekt. Hvor stor interesse er det hos det norske folk? Har de gjort noe utradisjonelt? Er det ting de har fått til i 2016 som ikke de har fått til tidligere? Um, og så er det viktig at vi ikke dømmer det i forhold til hvor mange... Altså at det er veldig sånn, at det må være mye penger inn i spill, men er, vi leter efter result, gode resultater, kreativitet, uh, og at man har vært en har man utviklet sitt eget produkt. For hvis du ser på Norske Turistforening og, og Alpint, uh, og UNICEF så er det så traditionelle lange uh, objekter som har haft en uh, lang historie, uh, men som vi mener har gjort noe ekstraordinært uh, og bra i 2016. Og X Games kommer inn der, de er ganske nye. De er nye, uh, og det er klart det engasjementet som X Games viste på, spesielt I tøy, på tøyen uh, i Oslo, og den, uh, det de klarte å få til uh, uh, I, et, uh, I Oslo by, med så många tillskurare över 20.000 och väldigt spektakulära tv-bilder som gick worldwide för Oslo. det är er applaus och gott jobbet. Mm. Nu är er det alltså fem nominerade och hur kommer det fram till en vinnare av de här? Det vi då har vurdert är er ju självklart hvordan de har utvecklat sig, vad de fick till och de bästa resultaten. Så det är er ju samma kriterierna för liksom uh, hvordan man nominerer mm. Mm. Um, Altså vi ser jo uh, Skiforbundet er jo her Og det, det har jo vi, altså, det har jo vært et litt uh, Tøft år uh, for uh, Skiforbundet Med um, et par dopingsaker Mot uh, Martin Jonsrud Sundby Og Therese Johaug mm. Hvorfor uh, står Skisa fortsatt som et godt uh, Sponsorobjekt? 
Nå må jeg presisere at dette er for alpint. Mm. Så det var jo en liten... Var det der? Den ja, det har jo vært eh, litt bråk der også, litt ja, Red Bull. Med Red Bull og, og, absolut. Ja. Det, det som er spennende med Norges Skiforbund og alpint, det er at eh, det de har fått til på resultatsiden, med så få faktisk og lite resurser i forhold til veldig mange andre land, i en så stor internasjonal idrett, i forhold til også eh, langrenn og, og, og nordisk, det er at eh, Alpint er større, det er mer globalt. De, vi har verdensstjerner, eh, og de, de fortsetter å levere. Eh, saken med Kristoffersen og Norges Skiforbund, den er ikke heldig for hverken Kristoffersen eller for Norges Skiforbund og Alpint. Um, så, så det är er ikke tatt med den betraktningen här. Vi mener att kulturen som har er satt sig i norsk alpint, vad de har fått till på resultatsidan och hvordan de jobbar långsiktigt med sina samarbete, alltså sponsorsamarbete, det har haft en avgörande faktor för hvorfor de är er nominerat och professionaliteten de har vist. Och så har de valt en annan strategi än Langren för exempel. Langren jobbar väldigt mycket med logoprofilering, mest möjliga märker på utstyret. Eh, alpint är er renare och de jobbar mer aktivitetsbaserat in mot eh, sina samarbetspartner. Men var det därför Langren fallt ut eller har de dopingsakan eh, haft något att säga? Si? Langren har inte sökt. Det är er inte sökt nej. Nej. Men då kanske det kanske ligger det som en eh, begrundelse bak det. Det vet vi ju inte. Det vet vi inte. Um, men uh, kan du säga si lite om uh, alltså um, är er det tryggare att sponsra ett uh, landslag än ett en enkeltöver för du ser det är er ingen enkeltöver utöver på den listan här. Nej. Det är er inte så många nominerade på enkeltutöver sidan heller. Um, och det är er, uh, vanskligare att nominera en enkeltutöver. Vi uh, i DNB uh, bland annat sponsrar ju inte enkeltutövare för att vi önskar att uh, bredde ut och ha fler möjligheter. Det är er ganska sårbart att sponsra en enkeltutöver i tillfället det kommer upp saker som för exempel nå med med Henrik eller med Martin Jonsrud Simbi eller med liksom hvis det sker en land skandale så önskar ju märke varn och bli dratt med ned i den. Um, så, så det er ikke, men det var ingen enkelt utövare som som uh, har sent in nomination eller. Nej, men du sa att ehm uh, uh, att uh, till att uh, Alpint uh, blev nominerat var att de jobbet lite sån anledes. Um, och att det inte var sån mycket logor och sånt för jag har sett en utveckling i hurdan sponsorobjekt brukas för så var det kanske bara att man hade logo så ser vi att alltså Petter Nordtug har ju varit i reklamfilm för Coop Therese Johavgeio i modell för Eger alltså kan du inte fortälla lite om hurdan man brukar idag Jo detta är er väldigt olikt någon de största sällskapen är er, jobbar mer och mer mot det och skapa unika upplevelser för sällskapet. Vi sponsrar dig, vi tar med våra kunder på något speciellt så att de upplever en mervärde i ett kundförhållande. vi önskar och det ser vi mer och mer. Det må alltid vara och så blir utövarna och objekten ofta löftet in i kommunikation av det sällskapet står för alltså på värdesidan du ser vi att Telenor har gjort nå genom sitt engagemang mot alpinisterna med fart och täckning och raskheten genom Axel Lundsindal det integrerar gullet til Axel in i simkortene sine ganske snedig og godt gjort og det er godt forankret mot forretningsstrategien 
när du visst är er ett lite sällskap som tränger kännskap så är er det klart att det att bruka en av idrottsprofilerna och deras associationer och värder in i det sällskapet så är er det en annan jobb men för märkvärd som är er stora och kända så tränger vi inte längre den logoprofileringen det är er helt andra mekanismer som slår in Mm. Og så ser vi kanskje også at event blir viktigere Og det er jo et par eventer som er representert på nominasjonene også mm. Miniøya og Barnefestivalen og X Games Oslo mm. Kan du si litt om hvordan, hvordan event har vokst i sponsormarkedet? Ja, nu er det jo vanskelig å snakke for alle For vi har jo ulike målsettinger vi i selskapene Men det jeg kan se også I, som juryleder er at det å samle folk <laughs> lage møteplasser ta en del av det eierskapet på den møteplassen for eksempel på Øya eller Miniøya det å tilby noe ekstra sånn at faktisk folk møtes i en digital verden det, det ser vi blir viktigere og viktigere at det er liksom, vi trenger fortsatt å møtes vi trenger å dele opplevelsene det kan være godt å ha masse digitale verktøy på den opplevelsen Men det är er ju aldrig varit större uppslutning runt Aya festivalen, Mini Aya Folk önskar att gå på fotbollskamper, de önskar att gå till på VM i skidskytting. Aldrig varit så mycket folk där. Folk römmer de trenger upplevelserna. Och det är er vår måte som märkevaror och klara kanske att knytte till sig något av den det engagemang och intressen da, som är er för 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 arrangemanger. Mm. Altså nu snakker du kanskje lidt som som juryleder, men vi er selvfølgelig også lidt uh, nysgerrige på og interesseret i hvordan DNB jobber med sponsing. Ja. Og der kan man jo nævne, at altså, du ledte jo juryen vel også fordi at DNB vant stort i fjor, uh, vant jo både i kategorien årets kultursponsor og årets sponsorkampagne for Vips. Mm. Hvordan har det ændret sig? Hvordan har du sponsor i DNB? Ja, vi har. Det vil si at det er noe gammelt, det er litt gammelt nytt, hvis jeg skal være ærlig, for det har jo, vi har jo jobbet sånn i lang tid. Men i de siste fire-fem årene så har vi jo dreid hele vår sponsorportefølje med å eh, ikke handle så mye om logoprofilering. Så jeg vil si at vi utfordrer eh, bransjen på de vi samarbeider med på hvordan de skal tenke. Det nytter ikke lenger å komme og selge sig inn med standardiserte sponsorpakker til, en, til store selskaper, og heller kanskje ikke til små. Du må göra jobben i forkant. Du må kunne sette deg inn i hva bedriften ønsker, hvilke utfordringer vi har. Um, og um, og det er, da får du interessen vår. Så det for DNB så handler det om to ting. Tre ting. Det handler om att ta den samfunnsrollen som, vi er, som det er forventet at vi tar, Det handlar om att styrke kunder lojalitet och kundetillfredshet och tiltrekke sig nya kunder. Det gör vi i fotbollsavtalarna. Vi har klart å, vi har vi har en ganska lönsam måte att driva klubbsponsorater på, ved att vi får många nya kunder in i banken. För det hejer du på vårdenga så hejer du kanske lite på DNB och du har er villigt att byta bank. Så det är er bonusmodeller som utlöses när vi får nya kunder in fra fansen fra vårdenga. Det är er rent kommersiellt. Och så handlar det om de som är er allerede kunder. Vi önskar att tillbe dig något mer så att du får ikke bara bankprodukter fra banken, men du får också 50 % på öyapass. Du får 50 % på Bruce Springsteen konsert för att du är er kunder av DNB. Det önskar vi göra mycket mer av. Vi har mm. sett det och det är er klart att när vi inviterar till öppen som är er en gratis skidag för hela Norge och till och distribuerar 100.000 hejskort genom våra kanaler på två dagar så är er det fullt. Så, så ser vi hvor engasjementet er, og folk ja, prefererer oss lite mer, og de er, blir mer fornøyd i det kundeforholdet. 
Ja, för när dränningen innebär också att du brukar mindre pengar på sponsring så som är sånt. Vi brukar mindre pengar på. En god del mindre. Ja, och vi har kuttat ganska mycket och vi har haft många lokala avtaler. Nu vi koncentrerar det och konceptualiserar det mer så att där vi gör det samma överallt. Men vi brukar mer pengar på aktivisering av avtalen. Så tot på totalen så har det ikke gått så mycket ned, men men vi gör färre engagemanger, men mer ut av det vi har. Mm. Da du tog över jobben så hade du ett sponsorbudget på 120 miljoner. Ja. Hur mycket hur stort är er det budgetet idag? <laughs> ja, det det har jag inte kommit in på. Men vi har ett stort budget, men nu har jag hela nu har jag märkevarebudgetet för DNB. Så det är er flera måter att driva märkevarebygging på, spons och event eller det drivlåtet det är er en axe och så är er det ju det att jobba in i kundreiser det handlar mycket om design det handlar om hur vi ser ut och hur vi kommunicerar um, så för min del och det det budgetet vi har hos oss är er ju hela tiden klara och försvara investeringen um, så att det blir bra för jag får inte jag har inte möjlighet att sitta och jonglera det som jag vill jag måste hela tiden visa till vilka resultat jag levererar på mm. Vad är er viktigast för den beda när du ska snacka med nya sponsorobjekt? det är er visst de har gått satt har gått in i liksom vad vad tror vilket engagemang är er det vi köper? vi har lust att köpa ett engagemang. Vi vi vet att det är er stor intresse i befolkningen. och vi har stor tillgång på biljetter och vi klarar att bygga unika unikt innehåll genom våra plattformar. Ett exempel är er, är er vi på öya så tillbyr vi 3000 billetter till våra kunder som de kan få rabattert. I tillägg till det så skapar vi unika DNB-upplevelser på öya. Det vill säga si att vi då inviterar kanske till en release på Auroras första stilling. Akkurat nu sker detta på DNB-scenen. Sånne typ initiativ och hvis man har satt sig in i detta på förkant, läst om vad vi signaliserar och kommunicerar på vad vi är er ute etter, så är er vi intresserade och prata med nya med nye folk, men det må ha en kommersiell bakgrund. Ja, vi får många hemvändelser då. Vi får någon mm. runt 150 i månaden. Ja, det tror jag. Från allt möjligt. Från allt möjligt. Det är er korps och humanitärt och och kultur och idrott och allt som är. Er. Men då blir svaret nej som regel. Som regel. Mm. För det vi är er ju vi är er ju ganska så otroligt kokkut, men uh, vi är er ju förhållandevis uppdaterat på vad som sker. För vi får mycket information, ikvant, och vi sitter ju vi har ett ganska stort kommunikationsmiljö i i DNB. Så vi, vi går jo ofte og etterspør mm. Men du sa jo um, I sted at Det er litt risikofylt Å sponsor for eksempel en enkelt Utøver inn i idrett Fordi man ikke vil på en måte bli med ned Hvis det blir en skandale Men altså er det noe eller noen Det er nesten um, risikofritt Å sponsor Er det en liten risiko der med alt og alle? för vår del så är er individuell sponsring helt uaktuell för vi är er för stora till att sponsa en utöver och putta pengarna där vi får lika mycket igen för att sponsra liksom eller att gå in och samarbeta med folk som har en bredare nedslagsfält. men jag vill se si, alltså och Red Bull då, de har gjort det helt motsatta. De har en sin strategi, det är er inte vår strategi. De de sponsrar enkelt utöver och de sponsrar folk som inte bara prestere bäst för de har ju ofta tre och fyra men de sponsrar folk som är er, har liksom den edgen och charmen och kan snacka och är er kommunikativ och och har massa följare och sånt. En annan ting som är er viktig för oss är er att när vi har 
eh, när vi utfordrade för då så har det såna prestationsbonuser i dessa avtalen så hvis du får en första plats eller du leder tippligan och sånt så eller vinner tippligan så får du en utlöstes en bonus den bonusen är er mer och mer borta Vi ønsker å gi honnør og bonuser til våre utøvere som snakker om DNB positivt og tar eierskap til produktene våre på sine sosiale profiler. For de har jo et enormt nedslagsfelt. Så der jobber vi ganske aktivt, spesielt mot da disse som har mest som alpinistene, snowboarderne, twintipperne, etc. Hva tror du blir den neste store utviklingen innenfor sponsing? Jeg tror man kommer til å se... Jeg tror man... Det Jag tror markedet kommer till att gå noe ned. jag tror att det må det må det må en liten ändring till i det markedet, hvis det ska fortsätt vara attraktivt. Og jeg jag tänker att jag tror kanske att någon kommer till att ta et grepp och göra till annledes ting och det sätter standarden för hur de andra ska operera men det, det jeg jag tror är er, du må vara gott förberedd när du ska möta stora aktörer och få sponsorpengar. Och så tror jag det handlar mycket mer om ikke sponsing, alltså bruka det ordet sponsing är er liksom utslett. Jag vill heller liksom kalla det vad vad är er det som ska bygga lojalitet eller hur ska vi sälja produkter och så blir det en naturlig del av mixen. Men det här där er där för att du har något som är er liksom i grund på marketingmixen som handlar om om jag ska sälja mer vatten. då kör vi på med isklar in till till Therese Oaug och till Marit och de har alltid med sig isklar. För DNB så handlar det om en värdeöverföring på toppen, ikvant där DNB märkevaran. Hurdan ska jag som märkevarechef i DNB bygga märkevarelojalitet? Då måste jag veta vad som driver märkevarelojalitet och vi vet att det att ge fördelar eh och lage ett lojalitets alltså snacka om ett lojalitetsprogram snart, det är er, det är er en tror jag en riktig väg att gå då. Mm. Så det kan være sponsor og vent prisen gå gjennom med navneendring om ikke så lenge Kanskje Hvem vet? <laughs> Hvem vet? Når deles prisen ut? 1. februar. 1. februar, ja mm. Og alle de nominerte kan du selvfølgelig finne på kampanje.com Takk for at du kunne komme Jo, tusen takk Og da sitter vi her med dagens gjester. Velkommen til dig, Caroline Sten Nylander, leder i organisationen Press. Tusen takk. Og velkommen til dig, Gaute Tyssebotten, magasinsjef i Nettavisen. Takk, takk. Altså, dere er jo her fordi at vi skal snakke om gullbarbikåringen, men hvis ikke alle lytterne er klar over vad det er, kan ikke du forklare litt, Caroline, hva er egentlig gullbarbi? Gullbarbi, det är er prisen till den som är er bäst på att få ungdom att føle sig värst genom väldigt sexualiserad reklame eller media och reklame som visar fram väldigt ensidiga ideal eller också reklame som som visar fram ett usunt könsrollmönster. Och då kunde slappa de nominerade till årets pris den uka här. De kan vi läsa upp det er Bitbok, Nettavisen och Bruno Blid. Bruno blir då nominerad för andra år på rad. Kan du se si lite kort om varför hur det har ändt upp på de här tre nominerade? Ja, det kan jag göra. den processen är er ganska omständlig och tar ganska mycket tid. vi startade allerede i oktober omtrent och ser på nominerade. Då ber vi ungdom om att sända in den de syns är er värdig en nomination. Och vi får omtrent 50-60 nominerade vart år. Efter det så utvalgas de um, omtrent 10 bästa av de 50 nominerade till 
till en ny runda hos ett ungdomspanel som består av ungdom från hela landet. De är er totalt 10 stycker. och den väljer då ut den de tre som de syns förtjänar att vara med i konkurrensen om att vara den som är er bäst på att få ungdom att känna sig värst. Mm. Ja, du säger bäst. Vi kallar vi har kallat det för en slags värstingpris. Det är er väl det det i realiteten är. Er. Mm. Ehm, um, tänker du om nomination? Jeg kjenner jo godt til Gullbarvi og den jobben som Karoline og de gjør. Og vi, vi synes de gjør en god jobb. Derfor så synes vi også det er en bra kåring å komme og diskutere her i kampanjer og, og generelt. Side 3 er et, som kjent et magasin for menn. De fleste leserne der er fra en del over 20 år oppe. Så jeg ser det veldig masse side 2 der snakker om når dere, når dere snakker. Side 3 som et ungdomsmagasin kan du diskutera om 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 träffa inför nominationen i det hela tatt egentligen. C2 är er ett magasin för unga jenter, Norges största magasin för unga jenter. och där syns man det er väldigt bra att diskutera där det tar upp. Jag kommenterade lite igår att det kanske inte syns all kritiken är er helt enig att jag är ny kan kritisera. Vi så tar utvalget av sakerna och innehållet som är er fronta på C2 så syns det tidvis att den kritiken jag har sett på gullbarbi.no på avstämningen att den bommar lite så att jag kan tänka mig lite utdypning i vilka vad är er det som på något sätt gör att med er nominerat. Mm. Ja, här här måste jag på något sätt arrestera lite på på att säga si att alltså vi har nominerat både sida 2 och sida 3. Nu har möjligheten bytt sig till att diskutera mest runt sida 2, men det betyder inte att sida 3 inte är er nominerat. Och du kan ju på något sätt se si att målgruppen kanske är er, är eh, er 18 till 30 eller kan man definiera målgruppen sig som, men eh, likväl så är er det här en reell nomination från ungdom helt ner till 13 års åldern som tydligen syns att stocker en av dem som är er Och det är er väl sånt att oavhängigt av vilken målgrupp är er, så är er det här eh, artiklar som barn och ungdom exponeras för. Absolut. Vi besöker nettavisen. Nej, mm. har jag för min del så, så målgruppen var är er från 18 uppe vid små föra. Det de faktiskt läsarna är er 80 procent är er över 20 år och 40 procent är er kvinnor. Men ser tre er egentligen rätta mot kvinnor men får stadigt fler kvinnliga läsare. Majoriteten av stoffet på ser tre är er ju populärvetenskap, teknologi, bilar, träning och den typen stopp som tillvis av fänga fänga bland kvinnor. Men um, vi fick helt uh, gått igenom det sån inledningsvis alltså selve begrundelsen för nominationen då så jag tänkte bara skulle läsa upp den. Um, nominerat för sina nettsidor uh, sida 2 och sida 3 uh, alltså nettavisen är er nominerat för sin nettsida uh, som bygger på gamla och stereotypiska könsroller. Uh, genom saker främmer nettavisen uppnåeliga idealer och ett usunt förhåll till kropp men också ett skevt bild av likestilling. Uh, føler du at det er helt fremmed? Du kan nok finne enkeltsaker der, der som, som blir dratt fra meg, så du drog fram noen på, på kampanje. Uh, samtidig så synes jeg at hvis du, du må se si to er så stort farge av, av blogg, at hvis du mener at det er oppnåelig ideal, så er jeg litt lyst sånn, hvilke typer saker de nå snakker om. Man har en million blogger hos oss som er folk flest, og det er de som blir mest fronta på C2. Uh, Så i den grad med front av folk som inte är er, kändis er eller uppnåeliga ideal så måste det vara bäst i Norge på akkurat det. Det är er fryktligt många som som är er vanliga folk som blir fronta på sig då. Här syns jag ju att det är er, er ganska urutfärdigt att dra fram bloggare själv som 
som dem som har skylla för och skapa kroppspress. Jag syns ju att som redaktör så har man ett etiskt ansvar som går föran allt annat. Men jag frågar är det bloggaren du menar? Jag vill veta vad Vi har inte nominerat er för blogg.no. Det är er grundat att vi har nominerat er för sida 2 och 3. vi har önskat att hålla oss undan blogg. Vi har heller önskat rätta oss mot det stoffet och det har dock också driv med både kommersiellt och redaktionellt stoff som är er vanskligt att se skillnaden på för unga läsare. Det är er halvparten i noll på sitt och e-blogg. Sitt och er den därmed fronta vårt bloggstoff så sitt och e-blogg på något Men Karina, kan er du reagera på när du går inom nettavisen och sida 2 för exempel? När jag går inom nettavisen och både sida 2 och 3, det är er väldigt viktigt att se de här nominationerna i sammanhang. Vi har inte nominerat sida 2, vi har nominerat sida 2 och sida 3. Um, och när jag går in på dem så ser jag väldigt mycket stoff som handlar om uh, att kvinnor ska bry sig om skönhet, mode, träning, hälsa, uh, mens män ska bry sig om uh, de fetaste bilarna och de hottaste damerna för exempel. Och uh, man har ju valt att stödja de här två sidan och rättsa direkt mot kvinnor och direkt mot män och uh, visa på den måten fram väldigt stereotypiska könsroller. Så det är er en ting jag reagerar väldigt på. Och så reagerar också på väldigt sexuellt sexualiserat stoff speciellt på sida 3. Ja, vi printade ju ut eh, bara lite av forskningen från igår där har de ju för exempel eh, Kylie Jenner hennes mest sexy topplösbilder i 2016 och så är er det illustrerat av att eh, ja, eh, man håller er på bristen. <laughs> eh, kan du förstå att folk reagerar på det att man att det kan bidra att upprätthålla lite gamla könsrollmönster att det blir liksom sex, kun sexualisering av kvinnor då på sida 3? Sid 3 är er ett magasin för män, en av Norges största magasin för män. Och där har man gjort läsarundersökelser på hva vill folk läsa. Där läs absolut mest på Sid 3 er andra världskrig och Hitler, för exempel. Det är er väldigt massa stoff om Hitler, mer om Hitler än om nakna damer stort sett. Det blir massa läst och massa delt. Samtidigt så vill män och läsa om om, om så kallade babes och sånt en gång. Jag tror att det tre har omtrent kvar tiende sak är er sak om damme och det är er bevisst. Det är er inte något de är för att klicka eller sånting. De har en fördelning av vilka typ av stoff ska man ha på sig tre. Och det är er populärvetenskap, bilar, mannehälsa, trivia, matuppgave, damme, sånting. Så på sig tre så vill du inte köra någon ändring heller. Sig tre är er bevisst valt som det är. Det är sidor som växer läsat all kvardag. Om vi får ganska lite klage på på sida 3 på, på såna ting. det som visst i fallet det saker där där fram och sånting där som jag är er väldigt enig i saker som har en fel profil eller som med heller egentligen inte vill ha ett typisk lista saker med illustrationsbilder som inte är er relaterat till til texten eller sånting. Det är er saker jag är er helt enig med dig att med bör ta veck och där har man jobbat ganska aktivt längre än i 2016 med att fjärna det sakerna det är er långt mindre såna saker på sig to i 2016 när var i 2015 för exempel. Men jag tycker det är er lite urättfärdigt och och bara putta mening i munnen på på läsarna deras. Det tänker jag också som för exempel på på 8 mars och hade också en en gästredaktör i hela nettavisen som bestämt sig för att kutta ut sminke på sida 2 och skönhet och mode och heller snacka om onkliga saker för exempel snack om ekonomisk våld mot kvinnor och många olika andra ting som faktiskt var meningsbärande och då ökte ju en snittlesetid på från 30 sekunder till 4 minuter för exempel så jag tror 
jag tror nog kanske inte man ska sida så en sida som att läsaren faktiskt vill ha det här stoffet. Det handlar ju också om vilket stoff man får serverat och det handlar i stor grad också om att det är er clickbait och att man vet vad man kanske trycker på, men är er det alltid det man ska rättsätta eller kommer det inte etisk ansvar först och det tänker jag är er ett spörsmål som docker borde ställa er också. Hur stor grad har docker ett etisk ansvar och går det egentligen alltid för man tänker på läsertal och läsertid? Vill du svara på det? Ja, det kan jag gott. Eh, när du sektionerar så sektionerar du speciellt sida 2 och sida 3. Eh, hvis du talar så syn och ser det delt av en grund. Man har mediesnettervisen som täcker nyhetsekonomi och sport eh, som vill täcka många av de tunga teman. Sida 2 är er ett kvinnomagasin som både har livsstil och underhållning och det har skrämma som mental hälsa och kroppspress och sånting. Mer än väldigt många andra magasin som skriver för samma målgrupper. Eh, på samma måte så er Siri 3 skriver massor om bilar, men en stor del av samfärdspolitik och sånt vill ligga på nettavisen. Självt om det är er naturligt tema när du skriver om bil, samma som miljö. Men nettavisen har en väldigt magasintankegång på Siri 2 och Siri 3, och så har de det som är er nyhetsbaserat som kör akut nu på, på nettavisen. Så du kan gott säga si att det är er urutfärdigt, men de måste också samstilla alla tre, om du menar att någon mangla i vårdäckning som det säkert är tillvis. Jag säger inte att vi är felfria, men Ja, alltså nu kritiserar vi ju också inte akkurat för mangla, men kanske heller en överproduktion av stoff som vi menar är er fel. så jag vill inte säga si att det är er någonting som mangla men heller ting jag gärna skulle ha sett fjärna och kanske ersätta med någon annan. Ja, och där där jobbar man med kontinuerligt och där finner med och finner saker som som jag er helt enig med dig inte borde stå på tryck. Så sånsett så är er det en jobb med mer kontinuerligt. Jeg synes det har blitt bedre, selv om det nå har nominert oss i 2016. Det gjenstår jo å se om nettavisen vinner den her prisen, eller ikke. I fjor var det jo Dagbladet som vant. Og jeg har lett merke til, Karolina, at dere har sagt at det er viktig å ha med en medieaktør. Hvorfor er det Det er viktig å ha med medieaktører, både fordi ungdom bryr seg om media, ungdom bruker mer tid på sosiale medier enn man noen gang har gjort før, og, og er, har et stort ansvar for det medieinnholdet som faktisk leveres, og, og også hva media faktisk rester seg mot. Um, men vi har jo også valgt å nominere medieaktører fordi vi mener at de, de påvirker i mye større grad enn det de kanskje har gjort tidligere når man bare har hatt papiraviser for eksempel. Du får omtrent 500 kommersielle budskap slengt i tryn hver eneste dag som ungdom, og mange av dem kommer fra aviser, og det tänker vi er en viktig grund. og så tänker vi også at det er en viktig grund at man faktisk har en reell mulighet til å påvirke og vise at man har en, en makt som, som bruker av media. Så vi tänker både lite strategiskt när det kommer till att vi har en möjlighet att påverka, men selvfølgelig så kommer ju nominationen fra ungdom selv. så det är er ikke att vi sitter och bestämmer att det kommer en medieaktör med, men, men det är er ungdom som i större grad också nominerar medieaktörerna än det de har gjort för. Ja, det eh känner begrundelsen din. men jag har också ett spörsmål till till dig angående den nominationen av nettavisen alltså du säger att blogg ikke är er nominerat alltså att det er sidor 2 och sidor 3 det redaktionella stoffet men vi ser jo stadig flere saker som går på att ungdom føler sig usikre på grund av bloggere alltså flera av Norges største bloggere brukar massa pengar på att operera sig, ändra på utseende och väldigt många som jag förstått det blir också påverkat av det Så lurer lite på är er medierna värre än bloggarna. Och så när man ser på blogg så må man ju 
alltså hvis man snackar om bloggare och toppbloggare så ser man ju att de flesta är er enkelpersoner um, och enkelpersoner får hållningarna och värdena sina från ett sted. Uh, många bloggare vet också vad de ska levera för att få mest möjlig klick för att också bli anerkänd av för exempel blogg.no för att havna på en topplista. Um, och det här är er ju också ting som uppstår i ett vakuum, det är er ting som uppstår av ett press utifrån och det är er måten vi har till och med oss blogg på att vi ser på det som heller enkelpersoner som också upplever krysspress som också upplever att det är er viktigt för dem att visa att de ser bra ut heller än att de är en innehållsproducent som som upprätthåller idealer på den samma måten och det betyder inte att bloggare inte har ett ansvar men man har för exempel lösningar som Sundförnuftplakaten som nettopp er lanserat som är er ett initiativ av många fackpersoner och medienätverk som som jobbar aktivt med att bloggare ska stilla sig bak det och det handlar om för exempel följepunkter som går på och inte nämna sin egen vikt och BMI, inte nämna klädstörrelse, inte göra ting som på något sätt trigger väldigt för exempel spiseförstyrrelser då. Men det ska ju sägas att Sundförnuft plakaten är er väldigt bra initiativ men det är er nästan ingen av Norges störste bloggare som har knyttat sig till till den. Och så ser vi också att någon av de störste faktiskt har fått många läsare eh och börja skriva om restilane botox operation av kroppsceller och så vidare så är er, men är er bloggarna verkligen offre för att de har blivit utsatt på mediepress har de verkligen inte något ansvar för att för att tänka igenom vad de lägger ut jo Det, det menar jag absolut att de har och blogg har ju blivit någonting som har varit mycket diskuterat också i guldbarbinominationerna men men vi har konkluderat med att vi inte önskar rätta oss mot bloggare för det inte vill ändra strukturen men det vill ändra enkelt blogga eller enkelt personer mer än en struktur och vi menar att det är er viktigare att ta tag i de grundläggande strukturen och selv om man är er ett offer så betyder det att man har ett att man inte har ett ansvar och där tänker jag att toppbloggaren som också tillhör blogget nå som är er en del av nettavisen har ett ansvar och og också borde absolut ställa sig bak sundförnuftplakaten för exempel. Och det är er grejt att man inte kanske att man får höga läsartal av och skriva saker om operationer eller ting som som inte är er sunt och uppförde till i det hela tatt. Men men där tänker jag att också det går ett etiskt ansvar föran och det är er ju egentligen här man ändå upp oavsett hur man vrir och vänder på den här debatten så handlar det om att det etiska ansvaret må gå föran allt som handlar om läsartal och klick och läsertid. Men gutta här kunde docker ta ditt ansvar och ställa docker bak den här synfornuftplakaten för bloggare men det har docker varit att inte göra. Ja, jag tar tar lite där så säger jag. Jag helt enig att bloggarna i stor grad spelar samhället runt sig så det är er väldigt många andra ting mer både i media och och reklam som gör att bloggarna är er sån som de är. Er. Det är er, det är er lite av fascination var för bloggar. Blogg spelar väldigt gott. Kära ungdom bryr sig om akkurat nu och det är er också en av grunden till att man lyfter väldigt många bloggare fram. Ehm för nyftplakaten, den samma nej till inledningsvis när han blev utarbetad. Lite orsaken till det är er som har sagt för att man har ju allredan riktningslinjen på bloggen som är er långt mer omfattande än sin förnuftplakaten. Han omfattar absolut allt som står i sin förnuftplakaten plus att med måta hänsyn till som en bloggplattform med Norges största bloggplattform och där måste hänsyn till spillreklam, spam, svindel, rasism, hatfulla yttringar, sexualitet, pornografi, mobbing, med ett extremt stor guide med retningslinjer som folk signerar när de lagar en blogg på blogg.no och där har man ett kundservice som som slettar väldigt många bloggare hela tiden så för vad det så menar man att där retningslinjen är er det samma som 
sund förnuft på gatan. Du blir inte en bättre bloggare sund förnuft. Det er ligger väldigt gott den diskussionen. Jag menar sin sund förnuft på gatan har lanserat sig som en grej där du är er enten när er du med oss eller så är er du mot oss. Du är er inte nödvändigtvis en bloggare så fronta ett dåligt sundhetsbilde för att du inte underlägger dig sund förnuft på gatan. Eh, samtidigt så sund förnuft på gatan ställer väl lite andra krav till vilka slags inlägg man lägger ut. Han ställer ju inte krav, det är er ju riktlinjer som är er vägledande. Och med jag har ju i fallet till til slanke bloggare och presentera usunda kroppsbilder och sånting så, så ligger det samma i riktlinjerna på bloggen och har gjort det i 12 år. Eh, och man frontar det väldigt massa. Eh, så det är er, er en miljon bloggare som signerat dig och som som man har folk som sitter hela tiden och följer upp det här. Men men lite bakåt så förnuft så så kommer det väldigt ifrån en Susanne Kalusa har lanserat den hos Satt i Egmont och sånt och det fortsätter bara ett norsk magasin som har signerat sin förnuftbarkaten men det förväntar att hela blogg Norge ska signera den. Det syns det är fel. Det syns bloggarna det är bevisst på det i stor grad massa där som sker här och du kan också en förnuftig bloggare utan att vara en del av sin förnuftbarkaten. Du kan inte få en sån enten är du på plakaten eller inte. Karolina vill du svara? Ja, jag syns bara alltså nu nu syns att vi gräver oss väldigt långt ner i i bloggvärlden och det är er fint och det är er intressant men jag syns också att det kanske är er lite på tid att stå upp för den nominationen som är er för att diskutera också och dessutom som är det lite på på det här med bloggare det är er, er långt fler än ett magasin som har ställt sig bak den sundförnuftsplakaten det är er också jag vet inte 160 bloggare eller något sånt som ju är er ganska många men det är er kun ett magasin ja det är er kun ett magasin men ja för vi ska gå lite tillbaka till den här nominationen um, så um, blev det ju uh, sagt uh, på det frukostseminariet till press att uh, sexistiska bilder ofta blir brukt i saker på grund av latskap eller uppmärksamhet uh, på desken. Uh, er det är riktigt. Dagblad sa väl det. Dagblad sa det. Mm. Mm. Ja, ah, det är er intressant. Eh, men Eller, det var väl, om vi ska vara korrekt, så var det väl Susanne Kalutsa som satt i panelen på frukostseminariet och som tidigare har jobbat i dagbladet, mm. eh, som sa att hon hade tagit många interna fighter där för de mm. eh, sexualiserade bilder blev brukt till att illustrera saker om hodepine för exempel. Och eh, när det då blev en diskussion, så blev det ofta begrundat med att det var liksom, oj, jag var uppmärksam eller att man var eh, lat på något. Mm. Och Axel Bronsteri som måste jobba fortsatt sa att eh, kunde se att det blev en glipp att det rätt och slett blev såna bilder för att det var en slags glipp i desken eller att man inte tänkte sig Ser det i nettavisen. Där blev man svar för sig men eh uh, i, I bruken av illustrationsbilder så där nog kommer jag att sett på det, väldigt ofta har du saker som har bilder som har lite relevans för saken. Jag tog ut sid 2 i fjor hade skrivit runt 5700 saker. De flesta de har bilder av äkta folk. Hvis det vil tippe, så vil det bli litt færre saker på C2 i 2017, og litt færre illustrasjonsbilder, men bedre saker. Man har jobbet med det ganske lenge. Hvis man går noen år tilbake, hadde man langt større innslag av illustrasjonsbilder og sånne ting. Jeg så en del til de sakene det nevnte, så var det sånne saker med illustrasjonsbilder. Og det er jeg helt enig i at de har en liten funktion og de kan sende en feilsignal og sånne ting. Så, så det er en kontinuerlig jobb som som jag har på med länge. Dag har jag fått väldigt massa kritik för sin bruk av damer och flotta och sånting, men därför blir Dag blåa sin hot. Ja, du kräver er lite samma sällskap där. Jag har inte fått så massa kritik för på sig två att man har brukt fel illustrationer på flott. Men, men du säger att du kommer att göra mindre av det. Man har brukt stadigt mindre för kvart. Man har på med det här i många år. Jag syns att sig två blir nominerat i 2016 syns det er där jag gett lite på. Jag syns det är er bättre än det har varit på på länge. Så 
det, det på något sätt är sig som är ändring. Men igen så tänker jag att vi snackar enten om sida 2 eller sida 3, men det är er en sammanhang här det att man känns del nätsja för det man menar att män bryr sig om sport och vetenskap och teknologi, men kvinnor bryr sig om skönhet, mode och hälsa. Det stämmer ju överhode inte. Och man kan gott se si att okej okay, 40% av läsarna på sida 3 är er kvinna och det är er jättebra, men det är er fortsatt en sida som rättar sig direkt mot män som ser att man snackar om män om ting som män är er intresserade i och sida 2 snackar om det som kvinnor är er intresserade i. Och det är er också en av de huvudgrunden som vi har till att vi nu har nominerat sida 2 och sida 3 sammen för vi ser att det skapar ett könsrollemönster som egentligen hör fortiden till. Men men det är Kan 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 vi se för oss en tid där det inte är nödvändigt att dela upp ett magasin i två olika delar rätt för män och för kvinnor? Och är er den tiden er lite för andra så jag ser ingenting politiskt okorrekt i att magasin för män och ett för kvinnor. Jag syns det där ligger nog och skevhet politisk i att män ett magasin och kvinnor ett magasin. Det är er helt problemfritt. Men det handlar om saker man skriver om och att man upprätthåller det att män är er intresserade i en typ av ting och kvinnor är er intresserade i något annat. Och det är er det vi kritiserar. Det är er att det inte är er något rum för män att kunna vara intresserade i skönhet och mode och hälsa eller hälsa har dock väl kanske Men man har ju skönhet för män på sidre. Ja, och samtidigt att inte kvinnor kan vara intresserade i för exempel teknologi eller forskning eller historia eller den tingen. Men man har ju det på sig då. Ja, jag jag vill gärna skjuta en fråga för vi ser ju att uh, magasinbranschen och bloggbranschen i Norge går gott. Det är er många kvinnor som läser både blader, uh, blogger och nettsidor för kvinnor så är er det verkligen är er verkligen kvinnor och män upptagna akkurat det samma är er det nog galt att ha magasiner som är er rättet mot olika målgrupper alltså det är er ju olagligt heller för kvinnor att gå in på nettsidor som är er rättet mot män och så är er det också många nettsidor som är er helt neutrala. Så man kan inte generalisera och se si att kvinnor lika en ting och er intresserade i en ting och att män är er intresserade i någon annan. Um, och så kan man självklart också se si att jo men det är er helt lov för för kvinnor att läsa mannmagasin och omvänt. Um, men det handlar om att spela det samhället man lever i och kun tillbe någonting som är er intressant för alla. Det är er inte så att alla i det här samhället heller definierar sig som kvinna eller män. Det finns väldigt många andra identiteter också. Um, och jag tänker att ju mer ju mer man skiller och ju mer man snakker om att det här bra avgränsas kun för män ju mer vill det också vara kun män som går till det bra um, och och identifiera sig med de sakerna som står där och det syns är synd och syns det synd att du inte ser den kritiken som vi ger där men vill jag säga si att du heller inte syns att det ska vara en magasinbransch för kvinnor generellt borde du tränger vi kostymkk borde de heller inte finnas Ikke på den måten man driver idag där man i stor grad snakker om skönhet och mode och upprätthåller de gamla könsrollerna och det mönstret som som man har sett i ja 50 100 år tillbaka i tid um, och det är er ju liksom som också Sofia Elise som är er en blogger som främst mig på nettavisen hur sa ju också det att leva att kvinnomagasin har fördomme och bara vill att vi ska snacka om sminke och hur vi ser ut och hur perfekt vi är er, uansett om vi har någon skavanka och sånting det är er väl enig om man måste börja och presentera mer varierat innehåll som faktiskt täcker en bredare målgrupp och inte bara det man ser på som traditionella kvinna eller man um, altså, har du någon upplevt att uh, någon av de nominerade eller vinnarna av guldbergen har tagit den här prisen som en konstruktiv, konstruktiv kritik och blivit bättre? 
Ja, jag tror nog någon gång så har vi kanske bommat på dem nominerade och nominerat för stora aktörer, aktörer som vi inte har fått kontakt med. Um, och att vinnarna också har varit vanskliga att få kontakt med. Men vi ser ju att ju mer vi tänker att vi önskar påverka, vi önskar göra en forskel, uh, ju mer har vi också varit i kontakt med vinnarna. Vi ser ju för exempel att um, Och så hennes som möjligt har ju upplevt ett väldigt stort press från hela det internationella samfundet på att förbättra sig. Man ser från från vi startade Gulbarby och fram till idag så har hennes som möjligt för exempel gjort en jättestor forskel. Samma dag bara som var vinner i fjor har vi haft någon konstruktiv möta med utan att de kanske nödvändigtvis önskar sig och bli den avisa vi önskar att de ska vara. Men men vi har kommit små skritt på vägen och vi är stadig i en viss dialog så man ser ju att ting blir bättre och så är er det små skritt på vägen men jag tror att det är er en viktig pris att ha som faktiskt ändrar på ting. Gud det kommer nätta visst inte att ändra sig som följd av nomination. Det var dagblad papiravis och sånt i fjor och det snackar om att lägga ner så helt enkelt. <laughs> som sagt är er lika väldigt gott att diskutera tema man har täckt guldbarbien på sig i många år så, så tema som blir tatt upp är er något man ser på hela tiden men vill helst slippa bli nominerad till nästa år så, så det är er en kontinuerlig jobb med göra när jag och delar på kön så så är er det något med Jag tänkte fortsätta med. Men syns det inte det något galet i att ha ett magasin för män och ett för kvinnor. Och vad annat avisen som är er för alla som är er en av Norges största nyhetsavisen. Så. Men där vill jag gärna ställa frågor för du säger du säger stadigt att vi kontinuerligt jobbar med det men vad är er det egentligen ni gör? För det är er inte så väldigt lätt att se det er först någon dukar har blivit nominerad och dukar män att dukar gjort en en stor jobb fram till nu och har förbättrat dukar massa men men vad är er dukar jobben vidare med sån helt konkret? Med att bara bruka mindre illustrationsbilder för exempel. Illust- saker med illustrationsspel är er stort sett de sakerna men man får kritik för. Man har väldigt många bloggare du tog upp Sofie Lise som <laughs> hon har fått kritik för att hon kastar kläderna. Hon har fått kritik av magasinerna för att hon inte är er med på Sundfornuftplakaten som de inte är er med på själv. Så ser hon tillbaka att det är er inte ett hack bättre än oss. När Sundfornuftplakaten blev diskuterat för sommaren så blev det sagt i de debatten att magasinen var frikänt och några bloggare så gänst så sparkas Filis tillbaka så är som magasinen är er lika illa som för så Filis har blivit hyllad för att hon skriver om mental hälsa som C2 och skrev om och sånting så jag tror vi vill köra mer äkta ting på C2 än du har gjort för och det gör med bloggarna var det ska väl också kort nämnas att eh, i magasiner så finner du sällan bilder av middagsportioner som är er väldigt små eller instrukser till hur du kan ta silikon eller restilane. Så det är er ju lite forskjellige stoffområden man kritiseras för också kanske. Du finner ju väldigt många bilder av mat i magasin. Man har väl inte så många guider på hur du tar restilane med heller. Nej, men hvis bloggarna där lägger ut har restilane och skriver hur mycket man har i läppene och Man har dock en bloggare som har utfört ja. eller få silikon och så vidare drar till kliniker i utlandet och lager Youtube video av det så är er väl det. Men då tänker du på en speciell bloggare som vi ska skapa rätt namn. Ja, det är stopp bloggare. Ja. Men hvis du tänker på för du nu snackar du om Isabel Råd men du vill inte nämna namnet hennes så där syns det er en sån uting antingen måste du se si vem du adresserar eller inte. Och jag syns där har Det är er typ stoppområde som täcks av nettavisen. Nej, det blir inte täckt så mycket. Jag checkar på förhand och kommer trafikvård och fått för oss så det är er sån under 3 % av totaltrafiken hennes för jag tänkte att hon ett tema, men där Men vi snackar inte om trafiken nu, vi snackar om en blogg som ni har redaktöransvar för. Man har redaktöransvar för andra idéer med löften på våra frågor så ja. 
Mm. Um, men akkurat hon syns det är intressant för att hon är er ett produkt som kommer ut av Paradise Hotel där norska medier skriver upp och ner spalte på spalte på spalte på spalte om Isabel Rod men det är er det ögonblick Isabel Rod får lov att skriva själv så blir det ett problem. Det syns det är er en väldigt pussig setting och jag har diskuterat Isabel Rod massor med bloggare som har varit enig med Isabel och enig med Isabel Rod. Man har för exempel haft Kristin Jelsvik, Style Connection, som bloggar så samtidigt som Isabel Råd begynte å fronta. De to var ganske uenige i hvilket kroppsbilde skal en fronta mot unge. Og for vår del er litt sånn, hvis man skal kunne ha debatten med, med forsvar og ikke de valgene, for eksempel Isabel tar her, men man fordømmer de heller ikke. Men for at man skal kunne løfte en debatt, hva sker med folk og hvorfor velger folk å gjøre dette? For det er en ganske ekstrem ting å gjøre, så trenger man at noen faktisk sier jeg gjør dette her fordi at. Og samme reaksjon, hvorfor er det eventuelt galt? Um, ja, da snakker du om en redaksjonell dekning eventuelt av de type blogginnleggene som legges ut. Da blir det en redaksjonell, man dekker disse sakene både redaksjonelt og man har løftet stemme som både er for og mot. For de fleste bloggerne våre ender jo før eller senere i, I en debatt, type Sofie Lise Palmål i debatten også, så er det jo folk som er mot og folk som er for. Um. Ja, jeg, jeg må bare si at det jeg mente å si med uh, vi trenger å diskutere enkelt uh, bloggere, men når vi kom in på Sunn Fornuft-plakaten, så har det varit nämnt att uh, man trenger retningslinjer fordi noen bloggere lägger ut for eksempel at de spiser, ja, som Susanne Kalutza sa, to små skiver salmalaks til middag på en måte, og at uh, det da kan ge et inntrykk av at det er en normal middag. Så poängen mitt var bare at i magasiner så er det sjelden du finner oppmålte små porsjoner av mat. Ja, selvfølgelig er det oppskrifter og bilder av mat og så videre. Um, men at Sunn Fornuft-plakaten hovedsakelig er laget for uh, bloggere, på grund av at man har mött på en del nye problemstillinger uh, ja, med at bloggbransjen vokser. Ja, hvis, hvis det er så enkelt, så burde alle magasiner lett kunne følge den selv. Det er det jeg mener. Jeg synes det er påfallende at kun ett magasin, så jeg kan minne all respekt til for det, men de kommer i oktober. Uh, hvis, hvis de har så mange meninger, så følger den selv, og så går foran som et godt eksempel. Ikke fortelle andre hva de skal gjøre. Jeg synes det er det som er den der for oss eller mot oss. Jeg synes det er mange fornuftige bloggere som ikke følger sin fornuftplakaten. Jeg tror vi må runde av snart, men Karoline, du ønsker å ja, si noe. Ja, jeg vil si noe til det her. Altså, vi kritiserer mye av, av bloggstoffet nå, og, og man kan på en måte... Nettavisen kan godt fortsette å si at ja, men det er mye av det stoffet vi fremmer er fra blogg. Um, men så tänker jeg også at Når dere sier at dere ikke fremmer ting som handler om eh, skjønnhetsoperasjoner og ingrep og sånt. Jeg sier at man fronter det for å få en debatt. Ja, men når dere skriver saker som for eksempel så mye koster Kim Kardashians skjønnhetspleie, så tenker jeg at det ikke er en ting som er sunt. Og hvis dere synes det er greit å for eksempel skrive saker på side 3 om tellerstørrelsen som handler om penisstørrelse, så tenker jeg at det er liksom et ting. Hvis dere ikke innser at det er noe som er problematisk for mange ungdom, så synes jeg egentlig at det er noe dere burde skamme dere ganske kraftig over at dere ikke ser. Vil du ha et, uh, et siste ord på deg, Gaute? Et siste Jeg tror du fortsatt kommer til å se sånne saker på C3. Akkurat i forhold til den kjønnsegmenteringen du beskriver, så er jeg ikke enig i premissene du legger for hva som er riktig og galt. Da får vi alle holde et øye, både med side 2 og side 3 utover året, og også med... Og Bikbok og Brunnebli. Bikbok, Brunnebli, og selvfølgelig også med guldbarbeid for å se hvem som vinner den tvilsomme æren. Mm. Tusen takk for at dere kom. Takk. Takk, takk. Produsert av Rubicon Radio.